0: Disciplina, dedicación, esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentas de poder volver a tener una emisión más de Mentes Científicas y tener un ratito para platicar con todos ustedes. Pues bueno, como ya saben, pues al principio queremos siempre agradecer a quien nos permite tener este espacio y pues esta vez queremos agradecer a Radio Pop Complejo Regional Sierra Norte porque gracias a ellos por la estación 104.3 FM nosotros podemos transmitir nuestro programa y llevar a ustedes contenido de calidad como buscamos con mentes científicas que se reconozca el esfuerzo de todos aquellos que han realizado grandes trabajos y tienen grandes trayectorias en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues no solo son académicos, sino que también estudiantes. Tratamos de incluir a todos aquellos que se esfuerzan día con día en aportarnos algo a nosotros que somos pertenecientes a, lo, a la universidad y también pues obviamente a toda la sociedad. El día de hoy está con nosotros mi compañera Coral, también integrante de CurioCiencias. Bienvenida Coral, ¿cómo te encuentras? Hola Liz, pues estoy muy contenta de estar
1: aquí compartiendo contigo el programa de hoy y también estoy muy contenta porque tenemos una gran invitada que ustedes van a conocer más adelante.
0: Así es, porque el día de hoy tendremos como invitada a la doctora Ana Belén Cabrera, quien está inmersa en el área de física, química básica y ciencias de materiales. Pero bueno, ella es quien más adelantito nos va a comentar sobre toda su trayectoria y también pues obviamente su proceso como estudiante, porque eso es importante, reconocer cómo encontró su vocación para que nosotros podamos también tener una pequeña idea si tenemos los mismos intereses que ella. También queremos agradecer a nuestro compañero Eliu, quien está en la cabina en todos los controles para que este programa pueda llevarse a cabo. Pero sin más, nos vamos, ya saben, a las partes interesantes de nuestro programa y vamos con la primera sección que la trae el día de hoy mi compañera Coral. ¡Adelante, Coral! Gracias, Liz. Pues vamos a comenzar con la sección
1: Ciencia y Humor. Ciencia y Humor. Bueno, como ustedes saben, cada año se hace la entrega de los premios Nobel en sus diferentes categorías. Bueno, resulta que también se entregan unos premios que se conocen como IG Nobel, que en realidad también se les entregan a investigadores, pero por eh, resultados un poco eh, divertidos, poco útiles, incluso o que les puedan parecer eh, absurdos. En 2019, por ejemplo, el premio de física de los IG Nobel se les entregó a algunos investigadores del de Instituto Tecnológico de Georgia. Eh, en esta investigación, eh, por la cual les otorgaron el premio IG Nobel, pues explicaban por qué los wombat, unos animalitos pequeñitos, eh, tenían sus deposiciones en forma cúbica, es decir, por qué sus heces eh, pues tenían esta forma de cubo, ¿no? Entonces, en un congreso de dinámica de fluidos, estos investigadores presentaron sus resultados y mencionaron que eh, la última porción del intestino de estos animalitos, pues tenía porciones tanto rígidas como porciones elásticas, y que debido a ello es que eh, sus heces de estos animales, pues tenían forma de cubo. Esto puede parecerles un poco absurdo de investigar, ¿no?, sin embargo, pues en algún momento tendrá algún alcance. Este es un ejemplo nada más de todos los premios IG Nobel que se han otorgado desde 1991. Hay eh, diferentes categorías, hay medio ambiente, psicología, química, física, etc. Entonces, si esto les llamó la atención, los invito a que busquen más sobre los premios IG Nobel. Eh, cada año hay una ceremonia de entrega que se transmite completamente en vivo y al final lanzan avioncitos de papel, entonces pues está muy divertido es eh, un rato de diversión tanto para los
0: científicos como para los que no somos científicos. ¿Cómo ves, Liz? Sin duda alguna suena muy divertido y es así como combinar la ciencia también con nosotros estar felices, ¿no? Porque no tiene que ser todo el tiempo algo rígido, sino que también podemos divertirnos en este ámbito. Y pues bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es Ciencias bajo la lupa. Ciencias bajo la lupa. El día de hoy hablaremos sobre la semiótica. Algo que no siempre se escucha y que quizás todos digamos qué es eso o con qué se come. Pero pues bueno, Coral, ¿tú habías escuchado de ella? Fíjate que sí he escuchado, pero la verdad nunca me he puesto a investigar de qué se trata
1: la semiótica,
0: Así es, eso es lo que casi siempre pasa. Pero ¿qué creen? La semiótica es súper interesante. Pues para empezar, es una ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Como ya les decía, se encarga de estudiar los signos y las formas en que se construye y se transmite el sentido durante la comunicación. Forma parte de las teorías del lenguaje, donde el signo se define como la unidad mínima de una oración un elemento que se utiliza para representar o sustituir a otro que no está presente, con lo cual el signo es un elemento cargado de significados. En resumen, en pocas palabras, podemos decir que es lo que estudia los signos, cómo nosotros los utilizamos en nuestro día a día para comunicarnos y también cómo es que nosotros les damos sentido, cómo es que operan. Pero pues bueno, la semiótica es muy confundida con la semiología, y aunque estudian lo mismo, pues no son lo mismo. La semiología es de tradición francófona y se encarga del enfoque lingüístico de este estudio, mientras que la semiótica es de tradición anglófona, es decir, estadounidense, y se encarga del enfoque de la filosofía y la pragmática, es decir, no solo es el signo como tal, sino cuál es el uso que éste tiene, por eso les decía lo de los sentidos en las formas de comunicación. ¿Quiénes son sus principales representantes? Bueno, pues Saussure, Pierce, Morris, Humberto Eco, Lodman, Greimas y Parts. Pero bueno, les quiero dar un ejemplo para que más o menos ustedes vayan adentrándose en esta onda, aunque déjenme decirles que puede ser muy complicado, lo que les voy a decir es como lo básico de la semiótica, lo que todos necesitamos saber y parte del principio de Saussure, que es, como ya les mencionaba, uno de sus principales autores. Bueno, lo que les digo es la relación significado-significante. Ustedes podrían pensar que es lo mismo, pero no, por así decirlo, cuando tenemos la palabra árbol, la palabra literal, su composición con las letras A, R, B, O, L es el significante, y el significado es lo que se forma en nuestra mente al ver el significante, es decir, en mi mente se puede formar un pino, un manzano o algo así, pero es el significado que yo le doy a mi significante y a ese proceso se le llama semiosis, es decir, si yo no conociera el significado pues no podría realizar la semiosis, pero esto es algo de lo que estudia la semiótica, suena quizás como ya les decía un poco complicado, pero yo siento que todos deberíamos adentrarnos, es muy divertida y es muy bonito conocer toda esa parte que quizás se deja un poquito en el olvido. ¿Cómo ves, Coral? Muy interesante Liz, me recordó a los
1: jeroglíficos que, que utilizaban los egipcios un poco y la interpretación que tenían que
0: hacer. Así es, pero bueno, ya vamos a la parte de nuestra entrevista, la parte más buena de nuestro programa. Adelante Coral. Gracias
1: Liz, pues bueno, me toca a mí presentar a nuestra gran invitada del día de hoy, la doctora Ana Belén Cabrera. Bienvenida doctora, ¿cómo está?
2: Muchas gracias, me encuentro muy bien por el momento, después de la vacuna creo que ya hemos pasado eh, la temporada de reacciones, pero muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno que ya la vacunaron y, y qué bueno que están <ríe> ya vacunando a todos nuestros docentes, ¿verdad? Bueno, sí sí. les voy a platicar un poquito de la trayectoria de la doctora Ana Belén. Ella es doctora en ciencias con especialidad en ciencias de materiales por el Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde también obtuvo el título de ingeniera civil. Cuenta con más de 15 años de experiencia como docente en áreas de física, química básica y ciencia de materiales. Es en esta última área donde ha realizado investigaciones y publicado diversos trabajos, sobre todo especializados en cerámicos avanzados y cementos alternativos. Eso se escucha súper interesante realizó un postdoctorado en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, con sede en Madrid, donde también laboró por tres años como científica de prácticas. Cuenta junto con la UAP con una patente sobre procedimientos para la producción de cemento. También le han sido otorgadas distinciones como el reconocimiento a su trayectoria por parte de la Dirección General de Estudios Superiores, así como el reconocimiento a perfil deseable PRODEP. Entonces, tenemos una súper invitada el día de hoy y doctora nos gustaría que nos comentara actualmente a qué se dedica, qué es lo que está realizando como científica.
2: Bien, mira, eh, este prácticamente tanto yo como otros investigadores y profesores de todo el mundo eh, tuvimos que ver un poco suspendidos nuestros trabajos debido a la pandemia. ¿no? Eh, previo a esto yo estaba por iniciar un nuevo proyecto de investigación, estábamos este, formando nuestro equipo de trabajo y el nuevo proyecto que, vamos, está suspendido pero no, no, más bien está pospuesto. ¿no? Era sobre eh, cementos piezoeléctricos, ¿sí? No puedo entrar en mucho detalle porque eh, apenas iba a comenzar, desde luego, y además, este, bueno es casi como que si no lo eh, si lo cuentas se ceba, ¿no? no tanto como eso no pero sí que eh, estábamos armando apenas nuestro protocolo pero básicamente de lo que se tratan los cement este, el cemento piezoeléctrico eh, la, la piezoelectricidad es un fenómeno electromagnético en el que eh, debido a la presión ejercida sobre una superficie se puede generar electricidad, sí, y esta se puede almacenar y después desde luego ser utilizada. Nuestra idea era eh, aplicarla a vías de comunicación, a arroyos este, carreteros, a, a carreteras o tal, para eh, que fueran autosustentables en cuestión eléctrica, por ejemplo, para iluminarse por sí mismas, este, utilizando pues, la energía almacenada debido a la presión, que ocurre cuando se da el arroyo vehicular. Entonces, eso era lo, lo, lo que íbamos a iniciar, ¿sí? Mientras, bueno, pues también este, pues, ejerzo la labor de docente en las áreas, sobre todo de física. Entonces, este, pues eso es lo que venía haciendo antes de pandemia. Con la pandemia, pues bueno, todos nos dedicamos ya a la cuestión de la docencia únicamente, porque yo al ser experimental, pues este, los investigadores experimentales no las vimos peor, porque no tenemos un laboratorio, ¿no? No es como tener en el sótano de tu casa como el santo, ¿no? Hay tu, tu laboratorio, pues no. O sea, entonces eh, nos quedamos en eso, pero yo tengo esperanzas de que ahora que regresemos, pues vamos a retomar, eh, más bien a iniciar el proyecto.
1: Suena súper interesante esto de la autosustentabilidad de las carreteras y la electricidad Pues bueno, doctora, antes de continuar con esta entrevista Vamos hacia nuestro primer corte y regresamos con usted en unos momentos
0: Tómate un break, en un momento regresamos
3: Si deseas estudiar la licenciatura en Contaduría Pública, Arquitectura o Diseño Gráfico en la sede Zacatlán de la BOAP y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Norte te asesora. Sigue los siguientes pasos. Paso 1. Realiza tu registro en www.autoservicios.buap.mx. Tienes del 28 de mayo al 3 de junio del 2021 para realizar tu pago de la ficha de tu examen de admisión, subir tu foto y los documentos solicitados. Paso 2. El 17 y 18 de junio imprime tu formato de asignación para tu examen de admisión y el 27 de julio podrás observar tus resultados. Para más información comunícate al número 797-105-3488. Conéctate con nosotros. 797-105-3488. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
4: Si deseas estudiar la licenciatura en Administración de Empresas, Administración Turística o Derecho en la sede Chignahuapan de la UAP y no culminaste tu proceso de inscripción, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Realiza tu registro en www.autoservicios.wap.mx. Tienes del 28 de mayo al 3 de junio del 2021. Para realizar el pago de la ficha de tu examen de admisión, subir tu foto y los documentos solicitados. Paso 2. El 17 y 18 de junio imprime tu formato de asignación para tu examen de admisión y el 27 de julio podrás observar tus resultados. Para más información, comunícate el número 797-977-5754. Conéctate con nosotros, 797-977-5754. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
0: Disciplina, dedicación, esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas. Bueno, y ya regresamos a nuestro programa Mentes Científicas, en donde, como ya les comentábamos en la primera parte, pues tenemos una invitada súper especial, la doctora Ana Belén Cabrera, a quien ya presentamos. Y pues bueno, doctora, vamos a una parte un poquito más personal para conocer de su trayectoria. Y pues me gustaría preguntarle de lo principal antes de estudiar una carrera, que es la vocación. En busca de la vocación. ¿Usted encontró su vocación? ¿Ya la tenía bien definida? ¿O fue por guía de sus padres o de alguien más que se dedicó a lo que se dedica?
2: Uy, bueno, esto es esto es bastante curioso y creo yo que es diferente mi, mi formación, mi vocación, a lo que he escuchado de todos mis colegas, tanto en la ciencia como en la ingeniería, porque esa es otra cosa. Eh, hay muchos incluso que me preguntan, bueno, ¿tú qué eres realmente, ingeniera o científica? Y pues yo les digo pues soy los dos, ¿no? O sea, sin embargo, uh, definitivamente si me obligan a elegir, pues desde luego soy científica, me dedico más a la ciencia, a la ingeniería, nunca me dediqué, eh, pero tengo esa formación y posiblemente influye en mí. Ahora, en cuanto a la adquisición de mi vocación, no fue algo automático, o sea, nunca me van a escuchar decir a mí como muchos colegas, ah, no, fíjate, desde pequeñito yo era como un científico en ciernes, yo sabía que... Mm, a ver, yo me preguntaba las mismas cosas que se preguntan todos los niños, es, es, es lógico, es, Tienes eres un, un libro en blanco todavía y tienes mil preguntas y mil formas de investigarlo, eso es natural en el ser humano. Así que yo, como cualquier otra niña, era así. Sin embargo, mi inclinación ya, por ejemplo, en la educación básica, digamos, cuando comienza en la, en la secundaria, en la prepa, era las humanidades, siempre. Eh, yo salí prácticamente de la preparatoria del bachillerato este, convencida de estudiar filosofía yo iba a estudiar filosofía, estaba completamente convencida sin embargo, fíjense que, que esto es bien curioso yo, yo acudí a, a profesores y todo porque pues empecé a sentirme un poco confundida eh, algunos profesores, este, de esos que nunca faltan que, que a veces es con buena intención pero se meten demasiado no como que te dicen, no, no Belén, no puedes estudiar filosofía y yo ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué no puedo estudiar lo que yo quiero? no? ¿De qué se trata? Y entonces me decían, no, no, este, eres muy buena en las matemáticas, eres muy buena en las ciencias. No, no puedes. O sea, me lo mencionaban como como si fuera un desperdicio. ¿No? Eso, eso está terrible, o sea, porque nada, ningún área del conocimiento es menor, ningún área del conocimiento es, es este, un desperdicio de cerebro, no, nunca jamás. Eh, este, a ver, tampoco estoy diciendo que me arrepiento, no, amo, amo mi, mi carrera, pero el asunto está en que sí me queda el gusanillo de, uy, si hubiera yo, ¿saben? Entonces, eh, me decían eso y me empezaron a confundir, de decir, ¿En, ¿En serio? ¿Voy a desperdiciar? Me decían que me iba a morir de hambre de filósofa y demás. El, el caso es este, chicas, cuando yo eh, este, por fin entré a, bueno, fui en mis tiempos, estoy hablando que yo entré a la universidad, entré a la UAP en 1994. La, la, el examen de admisión, bueno, la ficha para el examen de admisión se hacía en el polideportivo, todos ahí éramos un montón de gente. Y entonces ahí te hacían rellenar ahí un formato en donde te, te decían, a ver, ponme dos opciones para estudiar evidentemente en orden jerárquico, primero te decían la, tu primera opción y tu segunda, ¿no? O sea, y yo estaba así, madre mía, ¿qué hago? Resulta que yo había conocido en la prepa a mis mejores maestros de matemáticas, curiosamente, y que además a mí me encantaban las matemáticas, eso es cierto. Esto es otra cosa, lejos de, de, de mostrarme yo, ah, soy la supernet la verdad es que me gustaban todas las materias, todas, todas me gustaban, me encantaban, excepto una, biología, nunca me gustó hasta la fecha, me cuesta trabajo, me da el desmayo solo de pensar en células o sangre, lo que sea. me, me... Eh, El caso es que cuando, cuando esa vez así, eh, mis profes de matemáticas todos habían sido ingenieros civiles y eran personas que yo admiraba mucho personajes muy diferentes a los que después conocí, no, no es pero la verdad es que, que eran así gente muy culta, muy amable muy caballerosos, muy así y, y brillantes, ¿saben? entonces, este es un asunto, no sé a la fecha si pensar que es un error o no a veces uno, cuando está chavo, elige por la persona, no por la profesión entonces uno ve a, a estos profesores y dice, wow, quiero ser como él, quiero ser como ella en lugar de quiero hacer lo que hace él, quiero hacer lo que hace ella. No quiero ser como él. Entonces yo los veía y quería ser como ellos. ¿eh? Eh, entonces este, cuando me encontraba les decía yo en el polideportivo eh, estaba yo rellenando y dije a ver yo quiero filosofía y también quiero ingeniería civil y nada que ver, ¿no? Y entonces dije ¿cuál pongo primero? ¿Cuál pongo primero? Por pura y mera casualidad puse ingeniería civil y después puse filosofía. ¿de qué dependía si entrabas o no entrabas a, a tu primera opción de tu promedio del examen? Eh, pues afortunadamente salí muy, con muy buen promedio en el examen de admisión y eh, pues me metieron a mi primera opción. Yo les juro que no tenía ni la menor idea de lo que era la ingeniería civil. No tenía la menor idea, no sabía qué era. Los cuatro primeros semestres eran matemáticas y física. Yo estaba encantada, encantada. Para el quinto, sexto semestre empezaron las cuestiones de ya propias de la carrera, en donde me di cuenta de, wow, no, esto no es lo mío, la ingeniería no es lo mío, era demasiado aplicado. A mí me gusta mucho más la ciencia, a ver, sí me gusta la ciencia aplicada, pero en un término medio, tampoco llegando a, ¿saben? Tampoco llegando ya a las manos, no, o sea, es como que no soy tan teórica como un físico teórico de partículas, no, pero tampoco soy ingeniera como tal. Entonces, en mi caso, yo les podría decir que, el, que descubrí mi vocación muy tarde. ¿Saben cuándo la descubrí? Prácticamente en séptimo semestre de ingeniería. No me salí de ingeniería por dos razones. Una, porque soy muy, muy empecinada en lo que hago. O sea, yo generalmente no me gusta dejar nada, absolutamente nada a medias. Muy obstinada, muy testaruda. Y por otro lado, ustedes saben todas esas historias que hay sobre la Facultad de Ingeniería, no, de el machismo, el este, bueno, imagínenlo en los noventas, o sea, hace veintitantos años. Eh, yo cuando entré éramos eh, como dos mil estudiantes ahí en la facultad, de los cuales ocho éramos mujeres en total. Eh, Pueden imaginar todo el contexto que este llevaba. Había compañeros, incluso maestros que te decían, ah, las mujeres no aguantan, nada, ah, te vas a salir pronto. Eso me picó el orgullo, desde luego. Y por eso no me salí de la carrera. Cada día me parecía más pesada. No, no me gustaba. No digo que sea mala. De hecho, actualmente me estoy reconciliando con mi parte ingenieril ingeniería y me gusta ya un poquito, le encuentro el sentido. En ese tiempo realmente me agobiaba estudiar ingeniería porque posteriormente mi hermana entró a matemáticas y en la Facultad de Físico-Matemáticas también de la UAP y yo amaba, o sea, me la pasaba mucho tiempo ahí, amaba la física, amaba a sus compañeros físicos, todo era felicidad para mí estando ahí. Y me planté pasarme a física en ese tiempo, pero yo quería terminar la ingeniería por esas razones que les decía. Y entonces así fue cuando, hasta que terminé, empecé a, a buscar trabajo de ingeniera, eran otros tiempos, ya, terminé en el 99%, y yo dije, no, no voy, a no voy a trabajar ingeniera porque, créanme, en esos tiempos, en el periódico en donde fuera que lanzaban, como este, digamos, solicitudes de empleo, bueno, este, el, uno de los eh, requisitos era ser hombre, así lo ponían tal cual, sexo masculino, así tal cual. Yo sabía que si yo me esforzaba y demostraba y bla, 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 y me agotaba, iba a conseguir. Pero uno generalmente ya a estas alturas no se quiere esforzar por algo que no es su sueño, saben entonces me puse a dar clases en una prepa en lo que estaba ahí decidiendo cuando vi la convocatoria del Instituto de Física, que estaba abierta a eh, cualquier ingeniería, y dije, ya está, era mi única estrella a la cual me podía este, atar, así que dije, voy a ver, voy a pedir informes, fui a, a pedir informes al, al IFUAP, y yo, bien confiada, es que yo siempre llego, aunque esté muriéndome de, de, de miedo por dentro, jamás lo van a notar, jamás en la vida, porque ese es muy así. Eh, el camino rudo de la ingeniería me enseñó a ser así, como mujer, entre tanto, ahí no muestres tanto ahí, ¿no? Y entonces llegué, hice mi trámite, me dijeron, sí, 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 claro, en la convocatoria dice eso, cualquier ingeniería, yo digo ingeniería civil, a ver porque de repente que los ingenieros electrónicos, químicos y tal, pues tienen un poquito ahí pero ingeniería civil, o sea que oh. y entonces me acuerdo que a la secretaria de esos tiempos se llamaba Luzma, yo le dije, ya una vez que estaba prácticamente inscribiéndome en el propedéutico, le dije, bueno, y y este, y si yo entro, bueno, cuántos ingenieros han entrado acá? Y me dice, "A ver, si tú entras vas a ser la primera ingeniero que entra al Instituto de Física." Yo estaba alucinando, alucinando, dije, "No, bueno, a ver, no me echen tanta responsabilidad encima. Ahí, de, ahí me demostré a mí misma que realmente era mi vocación porque me estaba llenando de compromisos, me estaba llenando de, de, de compromisos de demostrar algo todo el tiempo. Y la, la, las vistas estaban puestas sobre mí, ahí mismo dentro. ¿no? Tenía que demostrar muchas cosas. Entonces dije, venga, me la viento No fue fácil, pero cuando realmente es tu vocación, cualquier sacrificio, vale, se hace. Así que descubrí mi vocación muy tarde, ¿sí? Si me preguntas, eh, si me hubieran preguntado a los, o si me hubieran dicho a los 12 años, a los 14, a los 15, Belén, ¿vas a ser científica? Yo hubiera dicho, para nada, para nada. Yo, yo voy a ser filósofa, yo voy a ser eh, historiadora. Eso es lo que hubiera dicho. Así que, pues, no se cumplió en mí eso de que desde pequeña tenía el gusanillo. No, no, no lo tenía. Así es.
0: Pero lo Perdóname importante, mucho. no se preocupe, <risa> lo importante es que es feliz con lo que está haciendo muy feliz y sobre todo, como usted dice, tarde, pero encontró su vocación, que es sí. lo importante. Bueno, doctora, vamos a pasar a nuestro segundo corte y regresamos más de mentes científicas. Tómate un break. En un momento regresamos.
3: Si deseas estudiar la Licenciatura en Contaduría Pública, Ingeniería Agroforestal o Enfermería en la sede de Telado Campo de la UAP y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Norte te asesora. Sigue los siguientes pasos. Paso 1. Realiza tu registro en www.autoservicios.boap.mx Tienes del 28 de mayo al 3 de junio del 2021 para realizar tu pago de la ficha de tu examen de admisión, subir tu foto y los documentos solicitados, Paso 2. El 17 y 18 de junio, imprime tu formato de asignación para tu examen de admisión y el 27 de julio podrás observar tus resultados. Para más información, comunícate al número 556-221-8347. Conéctate con nosotros. 556-221-8347. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
4: Si deseas estudiar la licenciatura en Administración de Empresas, Arquitectura o Derecho en la sede huauchinango de la UAP y no culminaste tu proceso de inscripción, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Realiza tu registro en www.autoservicios.wap.mx. Tienes del 28 de mayo al 3 de junio del 2021. Para realizar el pago de la ficha de tu examen de admisión, subir tu foto y los documentos solicitados. Paso 2. El 17 y 18 de junio imprime tu formato de asignación para tu examen de admisión y el 27 de julio podrás observar tus resultados. Para más información, comunícate el número 776 593 73 81. Conéctate con nosotros, 776 593 73 81. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
0: Disciplina, dedicación, esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas.
1: Bueno, y ya estamos de regreso con la doctora Ana Belén Cabrera en Mentes Científicas. Para continuar con esta entrevista, vamos a nuestra sección En el Piso y en la Cima. En el Piso y en la Cima. Doctora, para esta sección a nosotros nos gustaría saber dos momentos en su vida académica o en su vida laboral que eh, representen para usted la cumbre y también, eh, pues como dice nuestra sección, el piso. Entonces, doctora, ¿nos podría platicar alguna experiencia o un momento complicado durante su vida profesional o académica que la hayan marcado? Mira, vamos a ver, eh, la vida es una rueda
2: de la fortuna, ¿no? A veces estás arriba, a veces abajo, o sea, es una secuencia tras otra, no, nunca puedes establecer, ya está, eh, a partir de ahora puro para arriba, o a partir de ahora puro para abajo, no, o sea, subes y bajas. Afortunadamente en el balance, eh, eh, Puedo decir que soy afortunada, puedo decir también que soy privilegiada y el asunto también está en que pase lo que pase, hago lo que me gusta, me apasiona. Y eso ya es que hasta lo que me llega a pasar malo, pasa, porque amo lo que hago. Ahora, si hablamos de algo malo, hay, hay bastantes cosas, bastantes experiencias que les podría comentar que me han parecido uh, decepcionantes, frustrantes, malas, que me han hecho sufrir, desde luego. Desde que era estudiante, como les comentaba, eh, estudiar en, en la Facultad de Ingeniería no fue un lecho de rosas, fue complicado, mucho machismo, mucho involucrado ahí. Este, no, no era fácil, no era fácil ser mujer ahí, este, era, era bastante incómodo. Lo superé muchas veces este la pasé mal pero lo superé desde ahí en cuanto a la ciencia, no crean que tampoco es así como eh, un camino de algodones. También eh, siempre seremos minoría las mujeres este, desgraciadamente y como tal no se trata solo de minoría numérica, sino minoría en, en ciertos derechos, ¿no? Que de los que no están escritos, derechos cotidianos. Entonces eh, muchas veces ahí sobrevienen frustraciones, incomodidades. Afortunadamente las cosas parecen empezar a cambiar, ¿no? Pero bueno, cuando era estudiante no tanto. Ya en la vida profesional es este, eh, hubo un tiempo, no voy a mencionar la institución donde trabajé cuando regresé de España, un, un tecnológico, en donde comenzaba yo a hacer mis pininos en este país como investigadora, en, entrando a convocatorias, ganando convocatorias y pues por lo tanto financiamiento para, para uno de mis primeros proyectos. Este, fue muy triste, yo, yo iba a hacer otra estancia en Europa cuando este quizá aprovechando el momento, eh, una de mis becarias me, me llamó y me dijo que, que fue a cobrar su cheque de su beca y que, y que le había rebotado el, el cheque porque no había fondos en la cuenta de mi, de mi proyecto. Yo estaba fatal. Bueno, para no hacer el cuento largo, este, eh, a algunas personas ahí corruptas habían, habían vaciado mi cuenta este, de la institución. Denuncié, bueno... No quedé muy bien con ellos, desde luego, este, pero pues son gente que estaba involucrada con la política estatal. Así que es una de las peores cosas que pueden pasar en la ciencia. Lo que más necesitamos es financiamiento, sobre todo los experimentales. Conseguirlo es bien difícil y que encima te lo roben, porque esa es la palabra robar. Eh, fue muy duro porque además yo me tuve que ir a Europa con, con el corazón en la mano, sobre todo por, mis becarios, por mi becaria, estaba yo muy preocupada porque tanto trabajo que había hecho esta chica eh, para que simplemente no tuviera su recompensa me, me daba muchísimo coraje. Se arregló después de pelear muchísimo, pero fue uno de, de los primeros enfrentamientos que me di a la realidad en el mundo, porque esto no es algo eh, privativo de la ciencia o del ambiente científico. Es el ser humano, a veces, nada más. Y entonces fue muy rudo para mí decir, caray, yo pensé que esto no pasaba aquí en el ambiente académico, pues claro que pasa. Y me dolió mucho y me hizo convertirme en una persona mucho más cauta, ¿no? Y que desgraciadamente a veces eso nos quita muchísimo el tiempo como investigadores, tratar de cuidar muchísimo todo lo que se firma, todo lo que... Eso, eso fue un golpe muy bajo y me dolió mucho. Pero bueno, ahora sí voy a las experiencias buenas. Es que, es que de verdad son las que más pienso y las que me hacen muy feliz, las que me hacen permanecer. La primera es encontrar esta pasión. ¿eh? Encontrar la pasión por, por, por la ciencia, en particular por la física. En mis momentos más oscuros de mi vida, y vaya que los hay, les juro, aunque suene súper ñoño, de repente coger un libro, un libro de física clásica común ahí, resolver un ejercicio y que me quede bien bonito, me levanta el ánimo. Así se los pongo. Es como apasionante para mí, es, es, me hace tan feliz y me olvida todo por ese momento es una satisfacción enorme eh, lo que yo también podría señalar como de los mejores años de mi vida por muchos factores, por la edad que tenía porque los momentos lo, lo, lo veían así. Cuando hice eh, mi postdoctorado en, en España, España es un país al que le debo mucho y amo con todo mi ser, todo fue perfecto. Yo sentía que no había nada malo en es, es, esos primeros años ahí en España. Todo eh, fue mi mejor experiencia científicamente hablando. Ciencio, siento que, que fui la científica más pura ahí, ¿saben? ¿Por qué? Pues porque tampoco tenía todas las responsabilidades del mundo que ahora tengo, ¿no? Eh, había alguien más responsable que yo, pero ya era yo investigadora, me sentía independiente, estaba en Europa, estaba conviviendo con gente que yo admiraba previamente, que yo veía en los libros, y ahora eran mis colegas, o sea, estaba yo alucinando. Es, es, es increíble. Y además, gente como yo, con un, un estrato socioeconómico, pues más bien bajo. Este, ¿Cuándo íbamos a imaginar? O sea, piénsenlo de esta manera, alguien así, ¿cuándo iba a imaginar que haciendo lo que él más ama, iba algún día a conocer Europa, a, a viajar, porque además yo me daba mi tiempecito, porque estoy convencida de que no, no todo es ciencia, ese es mi trabajo y lo amo, pero también tengo una vida. Así que eh, viajar, ir a países, o sea, de repente me acuerdo cuando estuve en un festival, en los canales, en Brujas, en Bélgica, y todo gracias al trabajo científico. O sea, me fui unos días ahí. Yo estaba alucinando diciendo, madre mía, si yo no hubiera hecho lo que hice, si no hubiera estudiado, si no hubiera trabajado como trabajé, no podría estar viendo este canal maravilloso con cisnes. O sea, en Estocolmo, en, en Bélgica, en Roma. Estuve en varios países. Algunas, algunos los visité en forma de trabajo, pero me daba mi tiempo. Y otros simplemente de vacaciones. Esa experiencia, y eso se lo recomiendo a todos los que dicen, ay, no, ser científico es un sacrificio eterno. No. Tiene unas recompensas, chicos, que nada lo iguala. Y sobre todo cuando no provienes ajá, de una familia que te va a dar este dinero que desde hay niños que van a Disneylandia desde los cinco años. No, yo no. O sea, yo me lo tuve que proporcionar con trabajo. Bueno, claro, el estudio fue gracias también a mi familia, no al, al apoyo de la familia, pero vamos, es de lo que estoy hablando. Así que sencillamente, si les gusta la ciencia, créanme, tiene muchas recompensas bastante interesantes.
0: Bueno, vamos a pasar a otra sección más, doctora, que se llama tómbola científica. Tómbola científica. Aquí queremos hacerlo como más dinámico, un poquito divertido. Eh, aquí tenemos una cajita con unas preguntas y con palabras, doctora. Si el papelito sale en pregunta es de cultura general, usted no la contestará. Si no se la sabe, no se preocupe, no hay problema. <risa> vale. Y por el contrario, si sale una palabrita, eh, queremos que nos conteste lo primero que ven, que viene a su mente cuando, cuando la escucha. ¿Está lista, doctora? Lista. ¿Cuál es la capital de Polonia?
2: Madre mía, es que de verdad me han metido en mi peor rollo. La geografía se, nunca se me ha dado. Uf, ¿Cómo es posible? Parece que la eligió mi hermana. Este... <risa> eh,
0: no, no se preocupe, doctora.
2: No sé. ¿Cuál es? Por pasamos, favor, díganmela
0: Varsovia.
2: Varsovia, claro, sí. Uh
0: -huh. Pero pasamos
1: a otra. Coral, ¿quieres es. hacerla tú? Muy bien. Espero que esta no sea tan difícil porque no, a mí tampoco no se me da. Ya está. Ok, es otra pregunta, doctora. Vale, vale. ¿Cuál es el país con más copas mundiales de fútbol? Qué tristeza, porque sí lo sé. Qué tristeza me da. Es Brasil. Súper bien, yo nunca
2: Madre me hubiera mía.
0: imaginado eso. Hombre,
2: me cosa. encanta el fútbol, que quieren que les diga? Pero, ugh, vale, <ríe> qué tristeza.
0: Bueno, mire, doctora, salió otra pregunta. Parece que la siguen las preguntas.
2: Sí, 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 sí. Alguien pasó un billete por ahí. Ajá.
0: ¿Cuántos puntos vale un tiro libre en básquetbol?
2: Oh, no me gusta el básquetbol, pero me parece que son tres puntos, ¿no?
0: No, doctora, en este caso ¿Sí? es Ay, qué uno. Bueno. <risa> Ay, vale, perfecto. Bueno, vamos a ver ¿Qué otra sigue? A ver, ojalá nos toque alguna palabra
1: <risa> Una pregunta más, doctora Venga, venga, okay. venga Esta está facilita, yo creo
0: ah, bueno. ¿Cuándo terminó la
1: Segunda Guerra Mundial? 1945
0: Muy bien <risa> Mire que ahora sí le tocó una palabra Bueno, unas palabras vale. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha Conocimiento no científico?
2: Bueno, un conocimiento no científico, eh, por ejemplo, en mi mente aparece el empirismo, ¿no? Algo que no sigue un método, un sistema estructurado, sino que se adquiere con el tiempo y la experiencia.
1: Gracias, doctora. Bueno, la siguiente también es una palabra, lo primero que se le venga a la mente o algo que quiera expresar con la palabra violencia.
2: Este, creo que si alguien puede hablar sobre violencia, es cualquiera que, que habite este país actualmente, ¿no? O sea, violencia en casi todas las presentaciones, violencia que nos ha quitado la vida como tal, porque aunque estemos vivos, todos hemos experimentado violencia, la hemos visto, y desgraciadamente la hemos normalizado. Es algo definitivamente intrínseco al ser humano, pero pero cuando se ha acumulado, cuando la concentración de ella este, es, se acumula en un, en un país, en una sociedad, rompe todo, rompe el tejido social y por lo tanto rompe con la sociedad. Entonces, esa es como una de las cosas más anómalas que puede ocurrir en un sistema social y que nos está ocurriendo. Y que quiero pensar en, en el tiempo cíclico en el que esto va a pasar, es la única esperanza que tenemos que va a pasar, pero también tengo que decir que va a pasar no nada más sentándonos a ver. Creo que sí tenemos que hacer todos de manera individual, pero también sabemos que la violencia en este país es algo sistemático y estructural, que, que a veces no depende únicamente de movimientos individuales, sino colectivos. Y eh, también, desgraciadamente, cuando es violencia que viene tanto del Estado y demás, pues madre mía, sí que lo tenemos difícil. Pero es algo súper triste, y que ha cambiado un poquito Dios, la temática del programa pero sí que sí, la violencia es, es algo que es constante triste, pero que no podemos sentarnos a observarla, tenemos que combatirla
0: Eso así es doctora, bueno pues vamos a pasar a nuestro último corte comercial y regresamos con el final de nuestra entrevista tómate un break, en un momento regresamos
4: Si deseas estudiar la preparatoria en la sede Chinahua de la UAP y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Al Norte te asesora. Comunícate el número 797-123-1469. Conéctate con nosotros, 797-123-1469. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
0: Disciplina, dedicación, esfuerzo. Trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas.
1: Bienvenidos una vez más a Mentes Científicas. Esta es la última parte de nuestro programa de hoy y tenemos como entrevistada a la doctora Ana Belén Cabrera. Para esta última parte, doctora, nos gustaría... Eh, que nos respondiera algunas preguntas sobre personas que le hayan inspirado durante su preparación, como ya nos mencionó usted, hubo algunos profesores que, eh, bueno, usted tomó en cuenta para decidir qué era lo que realmente eh, quería hacer, ¿no? Entonces, esta sección lleva por nombre, eh, lazos formadores, lazos formadores. Bueno, para comenzar nos gustaría saber, doctora, algún familiar que haya trascendido por ayudarle en su camino profesional o que le haya brindado algún apoyo durante toda su preparación.
2: Tengo que decir que, que no provengo de una familia de, de científicos, ni investigadores, ni nada de eso. Este, De hecho, tengo que decir también que yo soy la primera persona dentro de mi núcleo familiar, tanto de... Eh, hermanos, soy la menor de, de todos mis hermanos, pero soy la primera en haber ingresado a la universidad, así que pues no, eh, tanto como eh, directamente dentro de la carrera científica, pues no. Sin embargo, eso no significa que no haya recibido un apoyo y sobre todo eh, eh, bases morales y bases este, éticas y, y, y espirituales y de todo por parte de mi familia en general, en particular de mi madre es la persona que más admiro o sea, la única persona que verdaderamente este, eh, sí siento que a nivel eh, individual a nivel personal, espiritual y emocional le debo todo, absolutamente todo lo que soy y mi base formadora este, emocional es ella a nivel profesional científico, eh, sí reconozco tres personas, tres personas perfectamente y sin lugar a dudas que me han marcado y a las que les debo lo que soy a nivel eh, profesional. La primera de ellas es el, el ingeniero Enrique Ramírez Valverde. Eh, él fue profesor de la de Facultad de Ingeniería. Es alguien que me formó de tal manera, es decir, me ayudó tanto, me hizo madurar tanto profesionalmente, me ayudó este, no solo académicamente, eh, fue la, la primera persona que confió en mí como, como especie de auxiliar de investigación. Yo colaboré con él en un proyecto de investigación totalmente de ingeniería, de un área que se llama estructuras, que es más bien, era, era un proyecto muy teórico de matemáticas, de, de análisis matricial, me acuerdo, y, y él confió en mí y me rescató cuántas veces de las que yo me sentía frustrada por estudiar una carrera que no era la mía. Era una persona increíble, congruente, incólume, era, era maravilloso este, este este profesor. Le perdí la pista desgraciadamente, pero bueno, este espero que, que si está por ahí todavía pudiera escucharme, le debo tanto. En segundo lugar, mi asesora de, de doctorado la doctora María Eugenia Mendoza Álvarez, que ahora es directora del Instituto de Física. Ella fue mi, mi tutora de tesis, una mujer increíble, admirable, eh, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista personal y como mujer. Ella ha hecho tanto por las mujeres de este estado, este, y científicamente también es una mujer brillantísima, es un genio. Y además... Igual, yo admiro tanto la congruencia de las personas. Ella es una mujer muy congruente, muy inteligente y que también me apoyó en los momentos más difíciles. Creyó en mí, a pesar de que pues siendo la primera ingeniera que entró al, al Instituto de Física, a lo mejor la gente decía, ¿y esta de qué va? ¿no? O sea, no es científica, es ingeniera. Y ella, ella creyó en mí, me apoyó muchísimo, me enseñó mucho, mucho, creyó. Eso es, eso es lo más importante y, y sigue siendo una de las personas que más admiro en mi vida. Y en tercer lugar, cuando estuve en España, el que fue mi jefe, el, el doctor Ángel Palomo Sánchez, este, este señor que era impresionante, toda una eminencia en la ciencia en España, este llegó a unos altos estándares como se miden allá, este, eh, era una persona bastante rígida, Igual, estas tres personas que les estoy mencionando son muy, muy rígidas, muy estrictas, y eso me encanta a mí porque me ayudaba muchísimo. Esa, esas personas sistemáticas, rígidas, estructuradas, me encantan. Y así el doctor Ángel Palomo también creyó muchísimo en mí, él, él, él me apoyó también desde que llegué este, en esta institución, yo era la primera mexicana en ese departamento, o sea, no había habido antes ninguna, eh, y siempre cuando me pasa eso digo, Joder, parece que lo elijo, o sea, de repente las miradas están puestas en mí porque llegué y sin querer eso es un precedente, y yo madre mía, y entonces eso es complicado, de repente te despiertas todos los días diciendo, otra vez voy a cargar con ese peso en los hombros, pero cuando hay alguien ahí que te ayuda con esa carga y que te pone todo para que tú, con trabajo, lo logres, eh, fue uno de ellos también, el doctor Ángel Palomo. Era verdaderamente impresionante lo que sabía, lo que aprendí de estas tres personas a nivel académico, científico y personal, emocional, es impagable. Entonces, este, sí creo, y si me escuchan jóvenes todo, sí elijan bien a sus ídolos, sí, porque uno los tiene ahí abriendo el camino y si esos ídolos abren las puertas equivocadas, no son los ídolos ideales, eh, podríamos no perdernos, pero sí un tiempo dar de vuelta sin sentido. Entonces, por eso es que sí es bien importante elegir a tus ídolos. Y yo no me equivoqué, estoy muy feliz con eso. Los tres ídolos eh, profesionales que elegí eh, siguen siéndolo. No, no me van a decepcionar jamás porque son las personas que creí que eran y pues sencillamente sin ellos no, no estaría aquí. Soy lo que soy por ellos. Y lo, los, los aprecio mucho. Espero que si me escuchan, lo sepan. ¿Sí? Es, esas tres personas.
0: Muy bien, doctora. Eh, pues hemos llegado ya a la última parte de nuestro programa. De verdad, muchísimas gracias, doctora, por aceptar estar aquí con nosotros y compartir un poquito de su trayectoria, que pues ya vimos que no es fácil pero sin duda alguna ahorita está muy feliz con lo que tiene. Y pues muchísimas gracias, doctora. Esperamos tener la oportunidad de volver a colaborar en algún punto con usted.
2: Al contrario, muchísimas gracias, chicas. Esto ha sido este, muy edificante. Me, me encanta, bueno, perdón que hablo muchísimo, pero es que de repente sí creo que tenemos mucha responsabilidad con los chicos que escuchan y tienen que saber que hay diferentes experiencias y que no tenemos que seguir exactamente el mismo camino, que habemos de todo. Y entonces que sepan que hay alternativas, ¿no? personas alternativas. Entonces, eh, gracias por darme esta oportunidad, chicas. Yo nunca jamás este, eh, me niego, es decir, me encanta hablar del trabajo científico desde otro punto de vista. Creo que eso es importante. Entonces, gracias por darme la oportunidad de mostrarlo y de exhibirlo. Sí, estás?
0: sin duda alguna también, como nosotros lo decíamos, no la finalidad de nuestro programa es que personas con grandes trayectorias se presenten aquí y nos hagan ver, tanto a nosotros como a los que están estudiando, pues que son seres humanos como nosotros, y que son si ellos, ustedes pudieron, todos los que nos exact escuchan, pueden hacerlo.
2: Exactamente, sí, no es algo tan especial, créanme, no se requiere ser un cerebrito, eso, eso es de película. Nosotros somos gente que solamente elegimos algo que nos gustó, y por ello, pues nos dedicamos. ¿sale? O sea, y luego es que a veces piensan, ay, es que no le cuesta trabajo. No, me cuesta igual que a cualquiera. Lo que pasa es que me quejo menos porque me apasiona, me gusta. Eso es, esa es la diferencia, nada más.
0: Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas sí. gracias, Coral. Y pues, bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Curiosciencias en Twitter como CurioCienciasD y en YouTube como Divulgación, donde nosotros estamos creando contenido constantemente para que ustedes puedan apreciarlo y también disfrutar un poquito de lo que hacemos. Y pues bueno, recuerden sintonizarnos el siguiente jueves aquí por Radio Boab, Chignahuapan, en la 104.3 FM, para conocer a una persona más con una gran trayectoria y también para hablar un poquito de otros temas interesantes. ¿Algo que decir, Coral? Muy agradecida con la doctora Ana Belén
1: Cabrera a, y también con la Comunidad de Científicas Mexicanas, que es el medio por el cual contacté a la doctora. Y pues nos vemos en las próximas emisiones de Mentes Científicas, Liz. ¡Hasta el próximo jueves! Síguenos en nuestras redes sociales como Curiosciencias y en YouTube como Curiosciencias Divulgación. Dales like y no te pierdas de nuestro contenido.
3: Ya descubriste una historia más. Sigue conociéndoles todos los jueves en tu programa Mentes Científicas por Radio UAB, La Universidad de la